0: Dios les bendiga. Estamos ya en nuestra serie Testigo de una misión y vamos en el capítulo 7 ya del libro de ellos. Hemos avanzado un poco, todavía nos falta muchísimo, muchísimo más. Así que les voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias en el libro de ellos en el capítulo 7 vamos a dar lectura del verso 1 al verso 34. Hechos capítulo 7 del verso 1 al verso 34. Dice así la palabra del Señor. ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Él le contestó. Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham. Cuando éste aún vivía en Mesopotamia. Antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes. Le dijo Dios. Y ve a la tierra que yo te mostraré Entonces salió de la tierra de los caldeos Y se estableció en Harán Desde allí, después de la muerte de su padre Dios lo trasladó a esta tierra Donde ustedes viven ahora No le dio herencia alguna en ella Perdón. Ni siquiera donde plantar el pie Pero le permitió dársela en posesión a él y a su descendencia Aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía Dios le dijo así tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo los castigaré. Y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los ocho días de nacido. E Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a la tierra o a Canaán, causando mucho sufrimiento a nuestros antepasados no encontraron alimento. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo el origen de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Jamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa de que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y lo oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por tres meses lo crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra». Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de llegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a librarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos, diciéndole, señores, Ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieren matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto Moisés huyó a Madián, Allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, en el desierto, cercano al monte Sinaí, en una llama de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ve y te enviaré. De vuelta a Egipto. Amén. Tengamos un minuto de oración, por favor. cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra, Señor. Espero, Señor, de que tu Espíritu Santo en mi vida, abre mi corazón para transmitir lo que tú quieras enseñar en el día de hoy, Señor. Abre el corazón y la mente de mis hermanos para comprender y entender lo que usted en esta hora quiere decir, Señor, que tú seas resplandecido, que tú seas glorificado hasta ahora en el nombre de Jesús. Amén. Eh, quisiera, quisiera empezar con una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sido injuriado? ¿Alguna vez a usted le han levantado a lo mejor falso testimonio? Tal vez sí, tal vez no. Yo creo que a muchos de nosotros... ¿Lo ha levantado alguna mentira? Esto es, eh, quien bien sabe de ellos, es un, un monje, eh, Martín Lutero, reconocido como Martín Lutero, quien en el año 1517 se convirtió en un blasfemo para la Iglesia a clavar eh, 95 tesis o 95 cuestionamientos en la Iglesia de Wittenberg. Este Martín Lutero... Antes de nosotros pensar de que esto era un acto de, de rebeldía, tal vez, antes de pensar de que eh, fue eh, el primer, eh, ¿cuánto se llama?, eh, protestante revolucionario, eh, que nosotros podríamos decir, oye, vamos a ir y vamos a ir nosotros a clavar la constitución allá. No, esto era algo normal en aquel, en aquel entonces. El Palacio de Wittenberg uno podría ir y... Clavar algo para que pudiera ser discutido. Entonces, eso es lo que hace Martín Lutero: va y clava estas 95 tesis o estas 95 cuestionamientos que eran en contra de la venta de indulgencias. Estas eh, ventas de indulgencias eran vendidas por un, por un hombre o un predicador conocido como Joan Texel, quien con la autorización de la iglesia, con la autorización de de Juan Pablo II y León V, estos vendían estas indulgencias para reunir dinero, para construir la, catedra, la Catedral de San Pedro en aquel, en aquel entonces. Entonces era un buen negocio lo que ellos estaban estaban haciendo. Y al enterarse Martín Lutero de esto, le dio rabia y fue y clavó estas 95 tesis, estos 95 cuestionamientos para que fueran conversados posteriormente al, al otro día. En, en abril del el año, del año 1518, Martín Lutero fue llevado ante el emperador Carlos V en la dieta de The para o de Do, no sé cómo se pronuncia, y, y fue llevado para que él se retractara de lo que él había dicho, o de clavar estas 95 tesis. Y él va y dice lo siguiente, que si le podían demostrar con la Biblia y con la razón que él estaba equivocado, eh, se retractaría. Y como no pudo ser así, él se convirtió en un blasfemo o en un mentiroso para la Iglesia. Y esa fue su cruz que tuvo que a llevar durante toda, toda su vida. Lo que acabamos de leer es más o menos similar a lo que le pasó a Esteban. Esteban es injuriado, Esteban eh, le mienten, a Esteban le levantan falsos testimonios. Y la semana pasada lo veíamos con nuestro pereditro Juan, que estaban acusando a Esteban. ¿Quiénes lo acusaban? Lo acusaban unos de la sinagoga llamados los, los Libertos, o judíos que habían sido liberados, por eso se les conocía como los, como los Libertos. ¿Y de qué lo acusaban? Lo acusaban básicamente de blasfemar contra Dios y de blasfemar o mentir contra Moisés. Y blasfemar contra Dios se trataba principalmente del templo o del lugar o de la tierra santa donde ellos eh, asistían. Y de blasfemar contra, contra Moisés era porque supuestamente Esteban quería derribar las tradiciones de de Moisés. Lo interesante de este texto que, que hemos leído es de que Esteban no, no se trata de excusar delante de este concilio, sus palabras no iban dirigidas a, que, a poder salir libre de, de las acusaciones que le estaban haciendo, sino más bien sus palabras iban dirigidas para él mostrar de que él era un verdadero judío, de que respetaba la ley, de re que respetaba a Dios y de que respetaba las leyes de Moisés. Entonces, en ningún caso, él quiso eh, excusarse o quiso salir libre de las acusaciones que le estaban haciendo. Así que él se transforma en ese momento en un blasfemo también para, para aquel entonces, para los, los libertos. Este, este texto que hemos leído, o este discurso que se le llama el discurso de Esteban, es un discurso de los más largos que hay en el libro de los sellos. Por lo tanto, les vamos a dar eh, tres secciones para poder eh, terminar este, este relato que sale en la Biblia. Así que hoy día vamos a hablar de la primera parte, que corresponde de Hechos capítulo 7, del 1 al 34, y lo que vamos a tratar de proponer con la ayuda del Señor es que Dios eh, no se limita a lugares físicos ni geográficos en la redención de su pueblo. Eso es lo que trataremos de proponer con la ayuda del Señor. Y vamos a ver tres puntos. Punto número uno es que la historia de la redención nos muestra que la relación con Dios trasciende lugares físicos. Esto lo vamos a ver del versículo 2 al versículo 8. Y que la historia de nuestra redención nos muestra que las promesas de Dios se sostienen solamente en su fidelidad. Y que la historia de la redención siempre nos ha mostrado a Jesucristo como nuestro libertador. Esos son los tres puntos que vamos a ver. En lo que acabamos de leer, Esteban eh, toma el periodo parialcal del, del verso 1 del capítulo 7, del verso 1 al, ver al verso 16, y del verso 17 al 43 expone eh, el periodo mosaico para exponerle a los judíos o a estos libertos que Jesús siempre, Él siempre fue nuestro Redentor. Así que vamos, el plan de Dios no se limita a lugares físicos ni geográficos, en la redención de su pueblo, y Esteban lo va a explicar aquí con la historia de, de Israel. Así que vamos a ver el primer punto. Dice, la historia de la redención de nuestro la historia de Rención nos muestra que la relación con Dios trasciende lugares físicos. Esto lo vamos a ver del verso 2 al verso 8. Esteban enfatiza que nuestra relación con Dios está basada en la fe, no en evidencias físicas ni en evidencias estructurales. ¿Por qué razón? Porque si usted me acompaña ahí, al, no sea resumible, si usted me acompaña al verso, al verso 2 del capítulo 7, Dice lo siguiente, le contestó, hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Haram. Dios eh, le habla a Abraham en un lugar pagano, Dios le habla a Abraham en, en una cultura pagana, Dios le habla a Abraham, incluso él siendo un pagano ya, siendo su familia pagana, Siendo todo el lugar donde él vivía, adoraban a otros dioses. E incluso él también adoraba a otros dioses en aquel, en aquel entonces. Cuando, entonces, cuando Dios le habla a Abraham, él era completo, completamente un pagano. Él estaba totalmente alejado del Dios verdadero. De hecho, Israel aún no existía. Aquí se empieza a comenzar la historia de, de la nación de Israel. Así que el llamado de Dios a Abraham y su relación con él trasciende lugares físicos, trasciende un templo, trasciende un lugar, trasciende todo lo que uno pueda creer. Así que Dios eh, se revela a sí mismo a Abraham en diferentes lugares, no en la tierra prometida. Por ejemplo, Dios se le revela a Abraham en Ur de los Caldeos. Ahí en Ur de los Caldeos, Dios le da la promesa a Abraham que tendría una numerosa descendencia. Le da la promesa también de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y desde Ur, lo envía a Harán, y desde Harán lo envía a, a Canaán. Y ahí nosotros vemos cómo Dios va trascendiendo el tiempo, cómo Dios va guiando a Abraham a través del tiempo y a través del, del espacio para mostrarle su plan de redentor que él tenía con, con Abraham. Eh, Esteban ha demostrado que Dios no se limita a un lugar físico ni a un lugar geográfico. Le habló ahí a, a, a Abraham en un lugar pagano. Y es, por ejemplo, como nosotros. Si bien es cierto, nosotros no los alegramos por no tener un templo, pero sí el no tener un templo físico nos ha ayudado a entender de que el templo no es lo principal, que el templo no es la iglesia, de que no es, son las paredes, no es el púlpito, sino que la iglesia somos usted y yo. Y que cuando nosotros nos vamos de este lugar, cuando nosotros dejamos este lugar, nos repartimos a diferentes lugares de la ciudad. Nos podemos ir, unos se van a Santa Rosa, otros se van a amanecer, otros a Pedro Valdivia, otros se van fuera de la ciudad y es ahí donde Dios va trascendiendo. La iglesia se reparte a distintos lugares de la ciudad de Temuco después de que nos reunimos acá y es ahí donde nosotros podemos mostrar de que Dios es tras trascendente, es ahí donde nosotros podemos mostrar a Jesucristo como nuestro Redentor, es ahí como podemos mostrar a Jesucristo que Él tiene un plan para los que Él ha escogido. Es ahí donde Dios puede tocar el corazón de un alma para poderlos traer a la salvación. Así que Dios no se limita a lugares, Dios no se limita a, a un templo. Dios trasciende todo aquello. Dios es más poderoso que un templo. Dios es más poderoso que un lugar físico. Es ahí donde nosotros tenemos a Cristo y podemos demostrar a estas personas de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios que puede, que puede salvarlo. Y Abraham... Le creyó a Dios por fe. Notemos que Abraham, el único evangelio que tenía hasta ese momento era «Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré». Ese era el único evangelio que tenía Abraham. Mire, imaginemos por un momento de que Abraham eh, fue al registro civil a cambiar su nombre. Él llega allá al registro civil y dice «¿Sabes qué? Vengo a cambiar mi nombre». «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Abraham». Le dice, «Oh, qué bonito». «Padre exaltado». Eso significa Abraham. Abraham «Padre exaltado». Y la persona que lo atiende le dice, oye, tus hijos tienen que estar súper orgulloso de ti, padre exaltado. No, es que no tengo hijos. Ah, ¿no tienes hijos? No. ¿Y cómo, cómo te quieres llamar ahora? Abraham, padre de multitudes. Imagínense cómo va a haber quedado esta persona que la atendió. Oye, a tu edad no tienes hijos, eres, tu, tu nombre significa padre exaltado, y ahora te vas a poner Abraham, padre de multitudes, y tú no tienes hijos. Entonces Abraham le creyó a Dios por fe, de que Dios trascendía todo aquello, que él no veía a Abraham su condición, sino que él le creyó al Señor, que Dios trasciende todo lugar físico, toda promesa. Dios es poderoso para cumplir lo que él quiera, quiera hacer. Así nosotros también, usted y yo, creemos por fe de que Dios trasciende todos los lugares, de que Dios puede eh, obrar en cualquier lugar, donde estemos nosotros, donde estén los hijos de Dios, podemos mostrar a Cristo como nuestro Salvador, y mostrar el plan de redención que Él tiene para nosotros. Abraham tuvo las promesas de Dios también sin tener descendencia y sin tener dominio eh, sobre, sobre Canaán. Eh, Dios le promete a Abraham una descendencia, no se la prometió en la tierra de, de Canaán, no se la prometió en una ciudad santa, no se la prometió en un, en un territorio exclusivo para a israelitas, no fue ahí donde le hizo la promesa, sino que se le hizo una promesa en un lugar pagano, en Ur de los Caldeos. Y el verso 5, léanlo ahí, por favor, acompáñenme en la Biblia, dice Y no le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Nuevamente, Esteban está dando argumentos históricos mostrándole que las promesas de Dios no se limitan a un lugar físico ni a un templo, sino que Dios va más allá, va más allá con su plan redentor. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en tu vida antes de que Dios te llamara, antes de que tú conocieras a Cristo, antes que Dios en su misericordia te llamara a, a conocerlo a Él, y, y tú a lo mejor viviste cosas complicadas, eh, difíciles, eh, cómo Dios te fue protegiendo, cómo Dios te fue librando, cómo Dios te fue... Eh, incluso tal vez a lo mejor te, te eh, separó o te cuidó de la, de la misma muerte. Y muchas veces nosotros antes de creer en Dios pensamos que era la suerte. O Sabes que yo tengo suerte. La suerte era mi benefactora. La suerte me ayudó en mi caminar. La suerte estuvo de parte mía, por eso yo salí de ese problema. Pero cuando tú te acercas a Dios, tú te das cuenta de que eso no fue así. No era la suerte, sino que Dios que trasciende todos los tiempos, Él iba cuidando tu camino, Él iba cuidando tu, tu vida. Él te fue guiando para traerte en algún momento a, a su reino. Así que Dios es quien va trascendiendo todo, todo esto. Dios siempre está detrás de todo lo bueno y todo lo malo que nos pueda, que nos pueda pasar. Dios es trascendente, Dios trasciende lugares físicos, lugares geográficos. Es más, la Biblia nos dice de que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice, para que, seamos, eh, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Dios nos escogió en Él antes, imagínense, antes de la fundación del mundo. Antes que todo esto se creara, tú y yo ya estábamos elegidos. ¿Para qué? Para en un futuro seamos santos. Y sin mancha delante de él. Dios va trascendiendo todo. Y al final dice, delante de él, en amor. Dios nos amó con ese amor eterno. Es por esa razón que Dios cumplió sus promesas y nos ha ido trascendiendo hasta el día de hoy. Pero del verso 6 al verso 8, dice que las promesas de Dios para Abraham y su, de su descendencia nunca fueron fáciles. Y siempre, siempre fueron en tierra extranjera. Están sabe que Dios protege y cuida a su pueblo. Él como judío confía en Dios y descansa en aquella seguridad que le da a Dios. Notemos el, el, el verso 6, por favor. Verso 6. Y le, y le, dijo, y le, dijo, eh, y le dijo así, tu descendencia vivirá como extranjero en como, en, eh, como extranjero en tierra extraña Donde serán esclavizados y maltratados Durante 400 años Notemos como Dios En quien lleva a Abraham A esta tierra para ser esclavizado Notemos como Dios eh, Lleva su plan eterno ahí Dios es quien le dice De que su pueblo sería extranjero No es la casualidad No es porque ellos eran un pueblo malo Tal vez que lo esclavizaron no no Fue Dios quien decidió Que ellos fueran Esclavizado. Fue en Dios que le dice, tu descendencia vivirá como extranjero durante 400 años. Notamos a Dios, cómo Dios va llevando su plan, cómo Dios está en control de todas las cosas. Eh, 400 años no es poco, es bastante tiempo en el cual este pueblo sufriría, en este pueblo sería maltratado, este pueblo sería esclavizado, este pueblo sería separado de su familia, sus hijos serían esclavizados, y fue un, un tiempo duro. Fue un momento complicado para el pueblo de Israel. Tal vez algún tiempo tú igual sufriste, en algún tiempo tú igual pasaste eh, alguna penuria, eh, a lo mejor pasaste hambre y pensaste a lo mejor que Dios no estaba con ellos o que no estaba contigo. Asimismo, el pueblo de Israel pensaba en que Dios los había abandonado, que Dios los había dejado ahí en tierra extranjera esclavizado. Pero no es así. Dios está en control de todas las cosas y le dice que iban a ser liberados. Iban a ser la nación que los castigaría Iba a ser castigada También, así que Dios muestra su gracia ahí Llevándolos como esclavos, pero también Diciéndolos que los va a traer Dios siempre ha estado en control De, de todas las cosas Dios muestra, muestra Su gloria, muestra su poder Ahí en la esclavitud, ahí en los momentos Difíciles, es más Dios Hace un pacto con Abraham Y le dice, eh, Dios es quien Hace un pacto con Abraham, que es la circuncisión y le dice que si su pueblo o su generación son fieles a él, Dios generación tras generación estaría con ellos. Dios es quien hace el pacto y Dios es quien generación tras generación es que va cumpliendo su promesa. Dios nunca se ha limitado un lugar físico. Dios nunca se ha limitado a un templo. Dios trasciende todo eso. ¿Pero qué podemos aprender de esto? Podemos aprender de que Dios es más que el lugar físico. Dios es más que, que un templo, Dios es un Dios personal, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios que está en control de todas las cosas, de todos los momentos difíciles, es ahí donde nosotros podemos confiar, aún en estos momentos difíciles, aún en estos momentos que está pasando nuestro país complicado, Dios trasciende todo ello, trasciende las edades y trasciende los tiempos para mostrar su gloria en nosotros, así que nosotros podemos descansar en las promesas de Dios en que Dios trasciende todo lugar, todo tiempo Dios es trascendente Y el punto número dos Nos muestra que la historia de la redención nos, eh, nos muestra las promesas de Dios Que se sostienen solamente en su fidelidad Las promesas de Dios se sostienen solamente en su fidelidad Su fidelidad, perdón Confiamos en su providencia Y esto lo encontramos del versículo 9 Al verso 16 Nuevamente Esteban que no es un templo, no es un lugar físico, las garantías de que Dios está con nosotros, sino que solamente su providencia. Dios, solamente su providencia es la que está, la que sobrepasa o la que nos, nos promete. Dios está al mando de todas, de todas las cosas, de todo lo bueno y de todo lo malo que nos pasa. Es más, cuando Esteban empieza su discurso, él dice, el Dios de toda la gloria, se le apareció a nuestro padre Abraham El Dios de toda la gloria, él reconoce a Dios Como el Dios de toda la gloria Así que El, el catecismo menor De Westminster de en la pregunta Número 11, dice lo siguiente Dice, ¿cuáles son las obras de providencia De Dios? Y la respuesta es la siguiente Las obras de providencia de Dios Son aquellas que en su santa Sabia y poderosamente Preserva, escucha bien Preserva y gobierna Todas sus criaturas y todas sus acciones de esta. Las obras de providencia de Dios son las que preserva y gobierna todas las acciones de sus criaturas. Dios está en control de todo. Las promesas de Dios, su fidelidad, su providencia, están fuera de ti y de mí. No dependen de nosotros, solamente dependen de nuestro Salvador. Por ejemplo, Dios fue quien eh, cuidó a José de la envidia de sus hermanos. Mira, acompáñame al verso, al verso 9. Dice, por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Sus hermanos lo vendieron, dice la palabra, pero Dios estaba, Dios estaba con él. No estaba en un lugar santo, no estaba en una tierra santa, sino que estaba en Egipto. José estaba en una tierra que no era Canaán, en una tierra que no era santa. Ahí estaba José, en Egipto. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él. Dios muestra su providencia con José al estar con él, al no dejarlo, al ir encaminando todas las cosas que le iban a suceder. De aquí hacia adelante a José y de aquí hacia atrás igual. Desde su nacimiento Dios fue cuidando y llevando su plan perfecto hacia la redención de su pueblo. Así que Dios estaba con él y lo vendieron sus hermanos. Pero al igual que José, Dios va encaminando nuestra vidas para bien. Dios ha ido encaminando mi vida y tu vida para un bien mejor. Aunque muchas veces pasamos dificultades, aunque muchas veces pasamos problemas, pero Dios va encaminando todo aquello. Así que podemos descansar en Dios Podemos eh, confiar en su providencia, de que Dios nos sostiene, solamente por gracia. No depende de ti, ni depende de mí, está fuera de nosotros. Solamente depende de nuestro Salvador Jesucristo. Así que Dios les muestra, o nos va a mostrar, de que siempre ha estado guiando todo lo que nos ha sucedido. Y eso es maravilloso poder eh, confiar en este Dios que trasciende todo lugar, trasciende todo todo espacio, todo lo que sea, para mostrar su gloria. También nos muestra en el verso 10 de que fue Dios quien llevó su plan, llevándolo a Egipto como gobernador. Si ustedes me, me acompañan ahí al verso, al verso 10, dice, y lo libró, dice el verso 10, y lo libró de todas sus desgracias, le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, y lo nombró gobernador del país y del palacio re real. Es Dios quien lo libra, es Dios quien le da la sabiduría, es Dios quien le da el favor del rey para luego ponerlo como gobernante y rey sobre toda la tierra de Egipto. Es Dios quien está ahí dando ese favor. No era que José fuera hermoso o que fue José tuviera gracia, sino que es Dios quien le da todo esto para que ponerlo como gobernante y como, como rey sobre todo. Así que al igual que... Al igual que José, Jesucristo es puesto como gobernante y juez, no sólo de un país, no sólo de la nación más grande de aquel entonces, sino que de toda la tierra. Y no solo de la tierra, sino del universo. Dios controla todo momento, todo suceso que pueda ocurrir en el universo. Él está en control de todo. La Biblia dice que ni un pelo de la cabeza se nos cabe si Él así no lo permite. Ni un ave cabe al cielo si Él no lo permite. Dios está en control de todo. Dios no se le escapa absolutamente nada de las manos. Vemos a este Dios poderoso. Así que podemos confiar que Él a través del tiempo nos ha ido guiando y nos seguirá guiando hacia, cami el, hacia el camino de, de la redención. Pero también eh, fue Dios quien liberó y manifestó su gracia a, al llevar a Jacob eh, para librarlos del hambre. Fue... Fue Dios que manifestó su gracia ahí al llevarlo, donde había alimento. Eh, Dios ya les había dicho que habría hambre en Egipto. Dios no se los ocultó. Es más, Dios envía a José con este motivo, para que hubiera, para que recolectara. Recuerden el sueño que tuvo José, estando en la cárcel, o sea, el, 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 el faraón. Y José se lo interpreta y le dice que habrían siete años de abundancia en los cuales habría que guardar el alimento y vendrían siete años de que había escasez, con la cual habría hambre, así que Dios no se lo ocultó Dios les dijo de que habría hambre es más, Dios forma este plan y envía a José para que él pueda estar a cargo de todo esto y guardar el alimento para que cuando pasara esa hambre hubiera alimento no en Canaán no en una tierra eh, cómo se llama a apartada o en una tierra santa, sino ahí en Egipto ahí en Egipto había alimento, ahí en Egipto es donde estaba el alimento, y Abraham con su familia fue llevado para allá, fue llevado a esta tierra a, a alimentarse. Así que nosotros, en nuestro lugar de trabajo, nosotros tal vez en nuestras universidades, eh, donde nosotros nos encontremos podemos mostrar que Jesucristo es el pan de vida, que Jesucristo es el alimento, que Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Podemos mostrarle a la gente de que en él hay alimento, de que en él hay vida Vida eterna y solo por gracia, a través, a través de, de, su, de su palabra. Fue Dios también que cumplió llevando los restos de Jacob al sepulcro comprado ahí en Canaán. Abraham dice que compró un sepulcro en la ciudad de Siquén a muy buen precio, donde los restos de Jacob fueron, fueron llevados. A un Dios va trascendiendo la muerte. A un Dios después de la muerte... Sigue llevando su plan redentor a cabo. La muerte no lo sujeta a su plan de redentor. La muerte no es capaz de sostener el plan que tiene Dios para la vida. Y es por eso que lleva, aún después de la muerte de Jacob, lo lleva a la tierra que él le había prometido. Lo lleva a, a Canaán. Dice que Abraham compró este terreno a muy buen precio. Jesucristo pagó un mayor precio por nuestras morada celestiales. No con oro, no con plata, no con algo que tenga valor en esta tierra. A lo mejor nosotros encontramos que el oro tiene muchísimo valor aquí en esta tierra. Pero no fue comprado con oro, no fue comprado con plata. Sino fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Si se pudieran haber dado miles de galaxias o, o miles de universos para comprar nuestra redención, no era suficiente. No había nada que pudiera aplacar la ira de Dios. Solamente la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pudo pagar nuestra redención. Son la muerte, esa sangre preciosa que compró nuestras moradas eternas. No fue un precio poco. Fue la sangre de nuestro Salvador. Fue la sangre de Jesús la que fue comprada. Así que, si usted observa la Biblia y lee la Biblia, y espero que la lea y espero que la siga leyendo y vaya observando las promesas que ahí están, no hay ninguna promesa que dependa de nosotros, sino que todo es providencia de Dios. Todas las promesas que están escritas solamente porque Dios así lo quiere. Así que Esteban, de una manera magistral, le va a decir a los judíos que no es su liturgia, no es su templo, no son sus eruditos, no son sus rituales. No eres tú, hermano, no soy yo, no somos nuestras buenas obras que nos llevarán a la providencia de Dios. Es solamente Dios que está detrás del plan redentor. Es solamente Dios que va trascendiendo los tiempos y los lugares. Así que Dios es fiel para cumplir sus promesas. No eres tú, ni soy yo quien llevará al final el camino glorioso de la redención, sino que es Jesucristo. Dice la Biblia que Dios no es de su propio Hijo. ¿Cómo no, no nos dará generosamente con Él? Todas las cosas, Dios nos catimonia a su propio Hijo. Así que Dios nos va a dar todas las cosas. Podemos descansar en aquella promesa de Dios, de que Dios va trascendiendo lugares, y así como a Jacob lo llevó después de la muerte, aún, aunque nosotros muramos hoy día, su plan redentor va a seguir. Esa es nuestra confianza. La muerte no puede ser el final. De hecho, la muerte no es el final. La muerte es el principio de una vida eterna con Cristo. Cristo trasciende todo tiempo, trasciende todo lugar, trasciende cualquier cosa. Incluso la muerte no lo pudo retener a Él. Resucitó al tercer día. Pero también vamos a ver el tercer punto y el último, que la historia de la redención siempre nos ha mostrado a Jesucristo como nuestro libertador. Esto le ha demostrado a los judíos de que Dios es y será trascendente en su plan redentor y que no se limita a lugares físicos ni a lugares geográficos. Es más, cuando se le aparece a Moisés en una, zarda, una en una zarza que ardía en el monte Sinaí, le dice, oye, quítate el calzado porque estás pisando tierra santa en un monte, en el monte Sinaí cuando se le aparece a Moisés, ahí le dice quítate el calzado porque estás pisando tierra santa. Donde está Dios, ahí está el lugar apartado. Tú tienes a Cristo en tu vida, tú tienes el Espíritu Santo y donde estás tú es un lugar apartado. Donde estás tú es que Dios puede apartar a aquellos solamente siguiendo su plan, su plan redentor, siguiendo siendo testigo de esta, de esta misión. Así que paralelamente a, a eso, a de que Dios trasciende, de que Dios trasciende lugares, de que Dios trasciende tiempo, de que Dios va más allá de un templo, paralelo a eso les va mostrando Esteban de que Jesús es a nuestro libertador, de que Jesús fue siempre el libertador. De hecho, una de las acusaciones que le hacen a Esteban es que él destruiría el templo eh, y al tercer día iba a ser reconstruido y él no fue lo que, quien, quien dijo eso recordemos que fue Jesús quien dijo que él destruiría el templo y al tercer día sería re, eh, reconstruido y él no estaba hablando de un templo físico Jesús, nosotros ahora lo podemos entender estaba hablando de él él es el cumplimiento del templo él es el cumplimiento de la tierra santa Jesús es el cumplimiento de todo y paralelamente a esto les va mostrando a estos judíos libertos de que Jesús era el libertador de que Jesús era la tierra prometida, de que Jesús era el final del templo. Así que no estaban acusando directamente a Esteban, sino que estaban acusando el mensaje de Esteban. Y el mensaje de Esteban era el mensaje de Jesús. Por lo tanto, iban directamente contra Jesús. Y de ello, más adelante se lo va a ir demostrando, y va a ir tomando más fuerza esta historia de que Jesús era el libertador prometido. Así que Esteban les va a dejar bien en claro esto, que ellos... Como rechazaron a Moisés y rechazaron a, a José, también habían rechazado a Jesús. Es más, sus antepasados habían rechazado a todos los profetas. Al igual que Jesús, Moisés también fue rechazado. Esto lo encontramos en el, verso, en el verso 17. Dice así. Dice, cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham... El pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, cuando ya se acercaba la promesa. Dios va trascendiendo la promesa, ya se estaba acercando la promesa. Israel, como nación, negó que Moisés tenía algún derecho para ser gobernante y juez sobre ellos. En el verso 25, mire, en el verso 25 del capítulo 7, Dice, Moisés suponía que sus hermanos No reconocerían que Dios Iba a liberarlos por medio de él Pero ellos no lo comprendieron No lo comprendieron así A pesar de esta actitud De los judíos de rechazar a, a Moisés Dios también le hace una promesa Dios le hace una promesa Que va a ser mucho después Ahí en el verso 34 Por favor en el verso 34 dice Ciertamente He visto la opresión que sufre mi pueblo. En Egipto, dice. Los he escuchado quejarse. Así que he, he decidido librarlos. Ve ahora y te enviaré de vuelta a Egipto. Dice que Él descendió a librarlo. De que Él vio la aflicción de su pueblo. Así que el mensaje de Esteban es clarísimo. Ustedes rechazaron a Moisés, también rechazaron a Cristo. Moisés. Era la figura de Cristo. Moisés no era más grande que Cristo. Jesús era más grande que Cristo. Jesús era el cumplimiento de todo. Solamente Moisés era la imagen o, o, o algún algo que estaba mostrando a uno más grande que era, que era Jesús. Esteban implícitamente les está confrontando con este relato. Está diciendo, ustedes rechazaron a Moisés y también rechazaron a Jesús a Jesús. Y al igual que Jesús, José también fue rechazado. También fue rechazado por sus hermanos. Mire, acompáñame al verso 9 del capítulo 7 del libro de ellos. El verso 9 dice así. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Por envidia, sus hermanos vendieron a José. Y no solo lo, lo vendieron, lo vendieron como esclavo a, a Egipto. Y ahí, como esclavo en Egipto, José es puesto al servicio de otros. José empieza a trabajar, José cae en la cárcel, José le mienten, José cae preso. Y desde ahí Dios lo toma y lo saca, mostrando así su plan de redentor hacia, hacia José. Jesús también... Fue rechazado y no solo fue rechazado por sus hermanos, sino que fue clavado en un madero. Sus hermanos lo crucificaron, sus hermanos pidieron que lo crucificaran, sus hermanos pidieron que lo mataran. Es más, en un versículo que, que leíamos dice que sus hermanos se le aparecieron a José en su primera visita y no lo reconocieron. Y en la segunda visita, José se dio a conocer. Cuando Jesús vino, en su primera visita no lo reconocieron como el Señor y Salvador. No lo reconocieron como aquel que traía el plan redentor, sino que lo crucificaron. En su segunda visita, Él se va a mostrar. En su segunda venida, Él se mostrará como el Rey, como el Salvador. Así que Jesús no vino a este mundo a, a, a ser servido, sino vino a, a servir y a dar su vida por muchos. Y dice que Dios lo saltó hasta la sumo Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en el cielo De que como están en la tierra Y toda lengua, y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesús es y será nuestro libertador Así que Esteban está dejando bien claro A estos judíos libertos De que Jesús era el libertador y que ellos lo rechazaron Y que ellos lo clavaron en un madero Y que ellos permitieron que muriera Pero al tercer día Resucitó Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso Así que es maravilloso Saber cómo Esteban Le está mostrando de que Tanto Moisés como José Mostraban a uno más grande Que era Jesús Jesús es el cumplimiento de todo Jesús es es y será nuestro Redentor. Jesús es quien trasciende todo lo que suceda, lo que te pase en tu vida. Jesús lo tiene controlado. No hay nada, absolutamente nada, que se escape de sus manos. Así que podemos confiar en él. Sin Jesucristo como centro de nuestro, de nuestro, de nosotros, de nuestra vida, nada va a resultar. Nada nos será satisfactorio. No podemos perder el centro que es Jesús. Si perdemos de vista a Jesucristo como nuestro libertador, nos desviaremos, nos iremos por otro camino. Así que el escritor del libro de Hebreos nos dice, y nos da un consejo, y nos dice lo siguiente. Fijen la mirada en Jesús, el indicador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús, Jesús es el centro de todo, así que no desviemos la vista de nuestro Salvador Jesús, del que trasciende espacios, del que trasciende lugares, del que trasciende todo. Así que confiemos en su plan Redentor. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Estamos confiando hoy, en medio de toda esta dificultad, en medio de toda esta crisis, estamos confiando en este Dios que trasciende? ¿Estamos confiando en nuestro Salvador Esteban nos dejó bien claro de que Él trasciende lugares, de que Él trasciende espacios, de que Jesús es nuestro libertador. Así que ahora nosotros podemos confiar en Jesús, de que Él es y será nuestro libertador por toda una eternidad, trascendiendo incluso hasta la muerte. Y más adelante, en los dos siguientes temas que se van a dar, se va a ir mostrando a Jesucristo aún más como nuestro libertador. Y va a llegar a una cúlmine donde estos judíos libertos ya no van a poder soportar lo que Esteban le está demostrando con la palabra del Señor. Así que oremos. Incline su rostro para orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.